0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，一年已经过一半了哈。我们现在在台湾还是在三级警戒，大家也没有什么微解封之类的这个活动。那我们今天一样两个小时。两个主题，一个是要跟各位分析美国即将完全从阿富汗撤军，在他占领了二十年之后，从阿富汗撤军之后，其实很多的角度可以去分析阿富汗的未来、中东的影响，甚至对美国的霸权的冲击。但是我今天。想要跟各位谈一谈，美国从阿富汗撤军之后的中美关系会受到怎么样的影响呢？这是第一个想要跟各位这个谈的我的观点。第二个就是南海仲裁五周年了，在五年前，二零一六年的七月十二号，那个时候的国际仲裁法庭宣判的就是针对菲菲律宾提告。中国大陆有关于在南海的九段线以及岛礁的这个主权的主张，这个仲裁法庭并没有判决任何的这个划界或者是主权的归属。可是呢，它针对中国大陆主张的九段线，其实也就是中华民国所主张的十一段线，是完全非法。历史的这个因素啊，并不存在。然后呢，所有的岛礁，所有的岛礁在南海。也就所有的南沙群岛、西沙群岛，甚至包含东沙，当然它主的主指指的主要是这个南沙的群岛，没有一个岛或礁可以拥有领海，那当然也就没有专属经济区。这个判决当然北京这方面是完全不接受，也没有参与到整个这个审判的这个过程。那事实上，在这个判决之后呢，菲律宾跟中国大陆关系事实上是相当程度的改善的。美国持续地在这边推所谓的航行自由，那今天五周年了，美国的国务卿布林肯又在发一个声明，然后呢，美国的海军也在西沙群岛去挑战西沙群岛所主张的直线基线，进入到领海的范围之内。这到底在南海的问题上，我们自己其实是深至其中啊。台湾拥有太平岛，对不对？那。我们对南海的理解，应该是从西方的媒体或国际法怎样的国际法，还是说我们真正的去进入到南海的现状，适时的了解它的一些情况？我们怎么样来在这个五年之后来认知到底南海的争议，中美之间，尤其是美国所谓的航行自由？我认为。今天的标题其实是在争取南海美国军舰航行自由的第二个阶段的这个题目。在此之前呢、哦，有一个东西有关，就是昨天在台湾的行政院开了一个记者会，由行政院的发言人哈、哦、罗发言人他来主持，然后呢背后做了非常大的就是说这个布置看板。那我要针对这个议题来提一下，因为我自己做过行政院的发言人，那个时候是新闻局长，现在只是叫行政院发言人。以前的新闻局长除了做行政院发言人，他其实也是国际宣传、国际文宣、国际新闻的负责人。现在这一块部分呢并入到外交部的国际宣传司，他更是出版、广播、电视、电影。整个总主管啊、哦，这三大块。那这个出版、电影、电视，现在整个移到文化部，反而变成文化部的主要的业务。以前的新闻局是很重要的。我是在最后一年的时候做新闻局长，那个时候法律在立法院已经通过要把新闻局在一年之后给废除掉。我从头到尾是反对的，不赞成这个做法，因为新闻局是重要部会，而且事实上。以台湾的这个处境，其实新闻局的驻外人员相当程度拥有它的灵活性，而且对方的接受这个态度啊、哦，事实上是相当的这个开放的，所以可以做的事情非常多。那因此，以台湾的处境，废掉新闻局，等于是自断手脚，不管是在国内、国际的这个宣传上，然后呢，对于这些出版、广播、电视、电影，其实。这个新闻局的态度也是比较从这个商业的这个角度，那进入到文化部呢就比较复杂了，没有办法，我做过最后一任的新闻局长哈、哦，所以多讲了一些。但是昨天呢，新行政院发言人他做了一个就是这样子的记者会，针对郭台铭的永龄基金会和台积电分别取得五百万剂的这个 BNT 疫苗。然后呢，行政院在确定这个事情之后，记者会上来去宣布这个事情，提出几个，他说叫做捐赠专案三原则：，第一个原厂制造，第二个原厂标示，第三个直送台湾。换言之，他就是要避开任何跟中国大陆或者是上海复兴哦，不管是这个参与自演。包装，通通他都要避免。不，台积电跟郭台铭其实是在救台湾人哈，没有关系。政府这么要求，从五月到七月中，终于的他们的这个签署，自己花钱，完全的无偿的捐给政府。所以两共识，他说什么？全部无偿捐赠。嗯，谁捐赠？当然就是永龄基金会和台积电，对不对？然后呢，中央统筹运用，他把这个三原则两共识做得好大的看板，对不对？然后呢，在就是说这个右上角写行政院，然后呢，苏贞昌，对不起，还没有行政院，只是行政一个这个大楼的图图样，这边呢写了一个苏贞昌，然后呢，这个写了台湾。防疫感谢有您。各位有没有看到最大的问题在哪里？没有郭台铭，没有永宁基金会，没有台积电，整个行政院针对永宁基金会和台积电的捐赠的记者会，对所有台湾人做说明，做的超大的看板当中。强调三原则和两共识，我都不讲他这个记者会当中所讲话的这个内容哈，真的有有点让人恶了。但是，人家花了几十亿上百亿台币，加起来买了一千剂的 BNT 的疫苗，也依照政府的要求规定，花了更多的时间，拖延了几个礼拜。赵昭刚也提出直接的这样子的批评。符合政府的所谓的专案三原则，要原厂制造，这个当然原厂制造，现在都是到目前为止都还是，就是说 B N T 德国制造，原厂标签，也就是说原来有的现货的上面有这个富士泰的，哎、呃、不可以用，所以必须要由原厂的这个标签，然后呢要直接从原厂送台湾 ，fine， 这些东西都符合，基本上这是要来提供捐赠。给台湾人民来防疫用的，然后呢，两共是全部无偿捐赠啊、哦，全部无偿捐赠，政府不给你钱，我这个没有关系。然后呢，中央统筹统筹运用也没有关系，也不可能留什么几亿给你这个台积电，还是说给你红海的，可是你至少要把捐赠的人给写在这个上面吧，完全没有，完全没有。这是多么的无理，甚至不要脸，真的只能这么讲。然后呢，昨天我们的陈时中部长从头到尾在感谢日本，日本现在送了三次的这个就是说 A Z 疫苗， 1 2 4 113以及一0啊，他不断的制作手板。感谢日本，这是昨天的。谢长廷说97日，日本把它干脆加到一0啊，直接从工厂已经从工厂出货第三次。但昨天刚才讲到行政院开的这样一个记者会，针对永林基金会和台积电的捐赠提出了三原则两共事，但完全不提郭台铭或者是台积电无偿捐赠呢？捐赠者是谁？反正你知我知，大家都知道，就不需要多讲了。那昨天陈时中一样，感谢日本制作首版，但是呢，也有记者问到有关于就是这个一千万剂的 B N T 疫苗，陈时中完全不提郭台铭，完全不提台积电，郭台铭的永林基金会完全不提。不管这个过程当中啊，你觉得？他是为了政治目的，还是为了救台湾人命？这是你心里的想法。他是怎么样的？这个让你在过去这几个月处理疫苗采购问题的这种，就是说，不管是任何利益的考量，还是政治的考量，但是拖延造成人民在等待疫苗变成，就是说全世界少有的这个案例的拖延的时候呢，居然。他完全不去提到现在有人捐赠，而捐赠者是谁？那些捐赠高达到一千万计，他完全不提。郭台铭的友人基金会和台积电，真是小家子气啊！做政府做政策到达这样的一个层面，我真的是天道凝润啊！这在这个之前，因为我自己做过行政院发言人。你做一个发言人，你做开一个记者会，针对别人捐赠一千万剂上百亿的这个经费，取得一千万剂，然后呢，这等于是救急的这个疫苗。结果呢，你做了这么大的看板，完全不感谢捐赠者，也没有提到他，而只是在标榜你自己多么的伟大的，在达到了这个三原则，还有两共识，完全无偿捐赠。全部我统筹运用，因为我是政府啊，真的是这个越看越有趣味哈。好，在阿富汗，美国待了二十年，二零零一年的十月份，挥军从阿富汗北部，然后呢，一路大概照一个月多的时间，就占领了。在中西部的啊，靠东边的这喀布尔首府，把塔利班政府赶出首府，变成游击队。美国持续的占领阿富汗二十年，扶持了一个阿富汗的政府，进行了有限的这个选举，所谓的民主。然后呢，在二零零三年，其实美军又马上的挥军进入到伊拉克。占领伊拉克，指控伊拉克海山政府拥有大规模毁灭性武器。美美军到现在军队还是少部分的有留守在伊拉克，但是到现在也快二十年了，占领伊拉克没有找到任何有关大规模毁灭性武器，不管是核子武器还是化学武器还是生物武器的任何证据。他是把海山抓到了，但是呢？海山不是化大规模毁灭性武器哈、啊，因此，在美国在连续占领阿富汗跟伊拉克的时候，曾经在那个时候，两千零三年、零四年的时候，德国驻美国的一位大使，他问那个时候美国的，就是小布希总统，他的国家安全顾问，啊，部长，国防部长是伦斯费，前一两个礼拜才过去。国家安全顾问是 c o n d o l e e a Rice， 莱斯。c o n d o l e e a Rice 现在其实也在拜登政府里面，反而是负责内政，白宫里面负责内政事务协调的这个委员会的这个主席。但 c o n d o l e e a Rice 事实上是国际事务，尤其是苏联议题的专家，所以他在零四年的时候被这位美国呃德国驻美国大使聊天的时候问到。因为这个大使后来写回忆录的时候，就写到这一段，真真实实的。他询问说：“美国占领伊拉克，想要带给伊拉克民主，这不是一件容易的事。”言下之意，这位德国驻美国大使认为，美国在那个时候所宣扬的，因为美国已经进去占领了伊拉克，而且找不到大规模毁灭性武器，就以要去建构伊拉克的民主，推动中东民主进程。但这位德国驻美国大使讲了一个大实话，他说：“美国占领伊拉克要推动民主是很困难的。”康德丽莎·莱斯怎么回复他？这位德国驻美国大使的回忆录这么说：“他说，我们美国曾经带给德国民主，也占领日本带给民日本民主，为什么我们占领伊拉克就不能带给伊拉克民主？”难道你是种族主义者吗？哇，那你想象这样的评论，对不对 ？Well， 很简单，当然美国没有办法带给伊拉克民主。也许有一种就是说选举的形式，现在在阿富汗、在伊拉克，但事实上完全不是真民主。现在阿富汗的问题就是美国自己了解，美国自己了解。阿富汗即将要被塔里班重新取得。现在塔里班已经重新的占领将近阿富汗百分之八十五的区域。在去年，川普就说要在五月底的时候撤军，那拜登呢，就说要在九一一。现在看起来就是八月底。两个礼拜前，这个美军突然从克布尔的附近，距离四十公里的空军基地。一夕之间完全撤离，而且还不愿意跟阿富汗当地的军队告知，他怕机密的泄露引来克布尔，就是塔利班的这个攻击。然后呢，整个那个时候，基本上其实是整个美军联军呢，在阿富汗最重要的空军基地一夕之间完全人去楼空。当然，你就看到像是秋风草落叶一样，塔利班的军队开始。大量的逼近，所有的阿富汗的政府军，事实上，在稍微抵抗，大概就完全投降，甚至有的完全不做任何抵抗，就逃到这个北部的这个塔吉克、哦乌兹别克，几千人阿富汗的政府军逃过去，不太愿意跟这个塔利班去做接触，所以现在的这种情景。就有一点像是一五一九七五年的西贡沦陷， 1 9 7 3年越战结束两年，南越政府守了两年，在西贡4月30号，所以他们叫430事件。但那个时候啊，还有数千美国人留在西贡市（现在叫胡志明市），还有美国的海军陆战队以及美国的海军哦，在港口外。所以在430的那一天。事实上，进行大规模的直升机撤退，所有的美国人、外国人或相关的人大量的从西贡的撤退，造成了就是整个南越的沦陷。啊，越南真正的统一了。那个时候其实是我很小的时候，但我们在从新闻里面都感受到一个国家完全的消失、被占领，而。这么强大的美国，也在越南大概打了超过十年，从应该是甘乃迪就开始小规模的，到了詹森，哦接甘乃迪他的副总统做总统的时候，大规模的挥军进入到越南，然后你就看到整个整个越南，美国介入到越南战争，最后计心级尼克森选择退出，但是呢，南越两年之内沦陷。这个当然跟现在的阿富汗是不一样的这个情势，但是你像这么近的一段距离，这么接近的一个就是情景，在阿富汗是因为美国反恐，塔利班并没有攻打美国，塔利班也并没有去就是说鼓动任何的恐怖团体或组织去攻打美国，但塔利班去保护、去接纳基地组织和宾拉登。而美国在一个月之内就决定挥军进入到塔利班。塔利班其实1994年成立到96年两年的时间，短短两年就占领整个，啊，大部分的这个阿富汗的区域。所以现在美国选择要从阿富汗撤军的关键就是，美国已经在那边死了2300人美军，然后呢花费起码超过一兆美元，而阿富汗的政府。相关的政府军安全部队、塔利班的这个部队加起来，也死亡超过六万人，平民大概死亡至少超过十二万，这都是保守估计。而中间各国国际提供的国际的援助，也都是以三百亿、五百亿的这样子的规模来去规这个起跳。所以整个阿富汗，其实美国占领到底达到了它的目的了没有？美国很骄傲的说，在二零一一年的五月七号，奥巴马任内的时候呢，在拜登也当副总统的时候，是美国的海豹部队击毙了宾拉登，但然后呢，接下来也把这个基地组织大概的，就是说这个达成将近全部的这种摧毁，这个这个销毁，然后呢，可是事实上反而是化整为零。当然，接下来继续又留了这个十年。一方面，美国觉得可以带给阿富汗稳定，带给阿富汗就是重建美国的所希望的这样子的一个制度，跟支持美国的这样一个基地。也同时，为了防范塔利班的回来，塔利班回来当然会是一个反美的大这个角色，因为他被美国赶走二十年，现在重新回来之后，你觉得他反不反美？塔利班会不会在？进一步的成为让阿富汗成为恐怖主义的温床呢？这一些其实都是很大的问号。但是在今天呢、哦，这些问号都不重要了。为什么？因为美国守不住了，留不下来了。除非你要进一步的派遣军队，大量的军队进入到阿富汗守护克布尔。但事实上，整个塔利班在经过这二十年，反而是更受到人民的支持的。因为相对，他也大概是首学到了教训，然后呢，不管是在经营上、在维持稳定上、经济发展上，其实也相较二十年前的塔利班是不一样的。所以美国知道，他也不可能派更多的军队，他也不可能跟现在的这个阿富汗政府签署任何的军事同盟，他否则会更像是越战或者是其他的这个战争，深陷泥沼。他必须要完全的这个撤退，为了自己的这个利益。但是撤退之后的美国，撤退之后的阿富汗，对于中美关系会有什么样的影响？这个过去大概相关的讨论比较少，因此呢，接下来我要从这个角度来去跟位各位分析，我认为它的影响会是什么？我们先休息一下。各位好，我们第一段来谈即将完全从阿富汗撤军的美国。会对于美国的接下来的外交危晃产生怎么样的冲击影响？而这个冲击影响对中美关系会有怎么样的影响？那我觉得撤军之后的阿富汗，以及撤军之后的中美关系，在三个层面，第一个是刚刚提到的，美国面临到他撤军之后，阿富汗的政府不可能守两年。甚至半年都是个大的问题，会重演在1975年的西贡沦陷的这样的情景，而且是美国占领的二十年之后，草草的撤军，就像他从那个空军基地离开一样，不敢告知阿富汗的政府部队，怕被攻击。草草撤军之后，然后呢，整个阿富汗快速的被塔利班重新取得。现在已经是百分之八十五的比例，这样子的一个场景会对美国接下来的外交威望产生怎么样的冲击？在中东、在中亚、在印太战略，在他的盟邦之间。第二个可以分析的层面是，其实从阿富汗撤军之后的拜登政府，我认为一定会加强对于中国大陆的对抗政策。一定会加强。事实上，大概在两三个月前，美国的国防部就放话说，要从阿富汗撤军，要把军队转移到印太战略地区。美国现在在阿富汗也不过才两千多人，这两千多人转到印太战略 ，OK， 那是个大的这种这个加这个筹码吗？其实是一个说法，这个说法也就是他要集中所有的资源。精神注意力战略集中在印太战略，针对中国。所以，美国从阿富汗撤军之后，一定会加大对中国大陆的这种对抗的作为。另外一个重要的因素，并不是说国防部所说的，它可以有多余的这个精神或者是军力可以去完全针对啊，面对中国的这个挑战。我觉得最大的关键，其实对拜登政府而言，对白宫而言，是他要去面对来自于共和党、来自于川普、来自于美国这些右翼人的这种批评压力，而他要守住二零二二到二零二四的选举成果。这个外交政策决定从阿富汗撤军的外交政策，以前为什么从奥巴马到这个川普不敢直接做，只敢画这个底线，哈、哦，最后的期限。但到了最后期限再延期嘛？为什么？因为他知道接下来所带来对于美国的国际的威望、军事战略的影响会有冲击的。国际的媒体不会去完全忽视阿富汗变天的那样子的一个场景，而阿富汗变天之后的塔利班政权。会是一个反美的大温床，不管是就国家行为，不管是就恐怖主义，各个层面都可能会有。而他从中亚到中东都会改变。哦，不要认为这么简单，好像只是美国离开了两千多人，因为整个阿富汗会变天，而变天之后的阿富汗会对美国过去长久以来在阿富汗的二十年到现在还在占领的伊拉克。以及在其他国家，包含科威特、包含巴林、沙特阿拉伯的驻军，以及他现在正在处理的跟伊朗的核子谈判的问题，会产生冲击。这个冲击会对美国全球的威望跟战略产生影响。所以没有一个总统愿意去担这样子的一个成，这个后果，这会是一个苦果。而他的挑战者、他的批评者，尤其是来自于共和党。因为挥军进入阿富汗的是共和党小布希政府，对不对？然后呢？现在川普川普回来了，川普回来了，川普的民调现在在共和党的支持者当中居然高达到百分之七十了。排名第二是现在的佛罗里达州的年轻的四十二岁的州长 Ron DeSantis， 意大利籍的。所以川普很有可能。会带领的共和党，在二零二二明年的其中选举会有所斩获，然后呢，二零二四他一定会出来。现在没有别的挑战者了，所以基本上，而川普这几天最强烈的批判拜登的就是，拜登对于阿富汗的撤军太过于草率，而且整个过程当中没有处理好。他认为会让美国失尽颜面。那这个时候的拜登，他当然一定要另起战场，他一定要另起战。他他已经先预告，对不对？因为我要全力的对付中国，他一定要另起战场，找一个新的敌人。而敌人已经在那边了，他已经相当程度的将他，就是说，不管是，在南海，不管是在就是香香港、新疆。各个层面，哦，科技、贸易延续的穿规败随，而且继续扩大针对中国大陆。美中之间的对抗，一方面是结构性的因素，大国的竞争嘛。另外一方面呢，其实跟美国的内部政治也有相当的关系。所以，当拜登从美从阿富汗撤军之后，我觉得，面对来自于国内的这种批评跟压力，他一定会把焦点转移到对中国的这种对抗的扩大，哦，而让他在阿富汗所面临到的这些，不管是失尽颜面，还是说那种绑手绑脚，不知道接下来怎么去面对塔利班政府了，也不知道怎么样去面对整个中东接下来情势的转变了。这个时候呢，没关系，那都不重要了。我们现在最重要的敌人就是中国，而我全心全意的在跟他做竞争、做对抗，所以我觉得也取得了成效。因此呢，在诉求美国现在相当反中的这种民意当中呢，其实在选举上会有它啊的、哦、这样子的一个效应。第三个层面，我觉得会影响到撤撤军之后的，就是。中美啊，中美关系是接下来中国大陆如何去经营阿富汗和中亚？因为这个问题其实就变成是美国离开了，那阿富汗毕竟跟七个国家有交邻哈，伊朗、呃土土库曼、乌兹别克、塔吉克、中国、印度。中国中国印度都很很小一块哈，然后呢，巴基斯坦，所以在这个区域，其实一方面是为安全议题反恐哦，以及整个中亚地区那个地方有一个叫上海合作组织，当初也就是为了反恐的合作，中国大陆跟这些中亚的国家共同建立了上海合作组织，而这个上海合合作组织随着二零一三一四年之后的一带一路的这种展开，这个合作组织啊，现在慢慢的从反恐的合作转变成为经济上的互动跟合作，而参与的成员从中亚扩大扩展到这个甚至到南亚到中东，而现在阿富汗和这个就是印度都是观察员，哦，所以基本上。在这个区域对中国大陆而言，其实一方面是有安全上利益的考量，另外一方面呢，当然也跟这个经济上的利益，哦，也必须要去顾及到。所以，中国大陆如何提出他的阿富汗政策，其实现在已经看到在部署当中。之前王毅和阿富汗和巴基斯坦，也就是中阿巴三方的这个会议已经举行，马上王毅又要去。就是他的北方的三个国家——土库曼、乌兹别克跟塔吉克做访问。阿富汗的地形啊，其实真的是高原多山，然后呢，这个山谷这个纵横有点像是，呃，这个比喻有点像中国大陆的贵州吧。也就是在这山谷跟山谷之间，事实上彼此之间可以就是相当的时间，百年以上往来很少，而各自形成各自的部落、文化、语言。哦，所以为什么阿富汗？容易攻打，但不容易占领跟治理啊。过去阿富汗就是最有名的什么东西？帝国坟场？什么帝国坟场呢？简单的说， 1 9世纪的时候，英国那个时候占领印度的时候呢，打过阿富汗，而且还连续打了三次。从1839年到1942年的是第一次，然后呢， 1870年代又打过一次，到了1910年还打过第三次。后面两次大概都是几个月到几天的这个时间，但是呢，都是铩羽而归。至于第一次的1839年到1842年，那个时候这个英军呢、啊，事实上大部分是印度，呃，可能是伊斯兰教，可能是印度教的印度兵啊、哦。然后呢，大概三到五万人之间，一下子就把克布尔给占领。但是呢，接下来你就看到他持续的在那边。受到各式各样的这种，就是说攻击，游击性的攻击，最后撤军，撤军的时候呢，还不忘了把自己这个搜刮而来的这些金银珠宝都要带着。结果呢，整个撤军那个时候才剩下一万五千人的时候呢，最后说是说这是有点小说情节哈、哦，只有一个军医最后回到了印度，在一九四二呃一八四二年。而那个军医，其实就是后来写《福尔摩斯》这本小说的作者，把那个军医在1842年从阿富汗战争失利之后还受伤，手受伤、脚也受伤的情况之下呢，回到了印度，把他描写成为福尔摩斯的那个最佳伙伴，华生医生，对不对？所以这样的一个历史情节。我们现在从这个福尔摩斯的这看起来，你就觉得它不是太遥远哦。但是英国打阿富汗在1九世纪失败的，苏联在1979年去打阿富汗也打了十年，也是一下子攻到了喀布尔，占领了。但是呢，你就接下来看到整个十年，苏联也消耗了它整个超过一年两年的这种国防年度预算在阿富汗，更不要说。他的这些子弟兵们的死亡，所以后来在一九八九年就决定撤军。当然，在这个过程当中，哈，美国就在巴基斯坦跟阿富汗的山区去支持基地组织的创设，攻打在阿富汗的苏联军队。所以，基地组织的这个创设，某种程度跟美国的这个间接的支持是有关系的。因此，苏联一九八九年从阿富汗撤军，马上你看那一年苏联就瓦解了。这叫做帝国的扩张之后呢，其实完全它就面临到崩解的这个命运。我们再休息一下，等一下再回来。各位好，我们还有一节，我最后来整个结论。我认为美国从阿富汗撤军之后的中美关系会怎么样的受到影响？跟变化。现在是七月十四号，距离九一一，美国当然不可能到九一一的时候才最后做这个仪式，然后呢，从阿富汗完全撤军。其实，在八月三十一号，美国国防部就说，八月三十一号就还就会从八月底就会从整个阿富汗撤军，因为现在大概只剩下留守在。阿富汗首都喀布尔的美国大使馆，还有机场，喀布尔机场，这两个主要的地方，这两个地方大概距离只有四十英里哈，五十多公里的这样的距离。但是你知道吗？从美国的大使馆，美国大使馆正位基本上像在喀布尔像一个小城镇一样，里面有几十栋建筑哦，不是一栋两栋这样子的建筑哦。过去在整个二十年的占领过程当中，这就是真正阿富汗的首都了。真正的这个指挥命令的基地里面住有几千人，到现在还有一千两百位美国公民住在现在。路透社的报道，还有一千两百位美国的公民住在美国的大使馆，还有将近大概四千名应该是当地的雇员，在这边上下班。所以至少这个美国大使馆可以住千人以上的这样一个小城镇，到达将近四十英里以外的阿富汗克布尔的机场，这边也有美国的海军陆战队以及土耳其的大概五六百人的这个军队在这边守住这个机场。现在，但是即使是这个四十英里的这个距离、啊，哈，从阿从大使馆到机场，他们不是开车，他们都是坐直升机。为什么？因为会被攻击。如果你开车会不会攻击？过去都是这个样子情况，所以最后大家可以想象得到，在八月底一个月之后，美国驻阿富汗的大使馆还有机场的这个美军，应该都是海军陆战队，加起来现在可能只剩下几百人，大概千人不到，就会完全的撤离。然后呢，现在土耳其的军队是说他会留守到最后一刻，好、哦。保护这个机场，但是当然塔利班是拒绝的，塔利班是拒绝的。塔利班对于土耳其的角色，事实上是质疑的，因为土耳其是随着二零零一年随着北大西洋公约组织的军队一起进来的。那个时候美军加上北大西洋公约组织是超过十万人占领了这个阿富汗，扶植了阿富汗的这个傀儡政府，然后呢，这个训练他们的安全部队。所以，土耳其想要留下来，当然一方面表现出他在整个中东，尤其是北部中东到中亚他的这样一个大国的地位。当然，土耳其也想要借此来去跟美国去可能谈价嘛。是我最后离开，而不是你最后离开，像是那个1975年4月30号的西贡沦陷，沦陷那一天，美国的大使馆还有海军陆战队在留守。然后透过直升机的这样子的一个就是退守，在那一天大量的透过直升机的这个退守，从美国的大使馆、美国的这个占领区里面，然后呢将美国的这些官员跟这些军队还有平民给撤出。那基本上就是美国失守逃难的那种场景，所以土耳其他留下来其实某种程度也帮美国。避免美国最后丢那个面丢那个脸，也就是是土耳其最后离开的，不管是一个礼拜、两个礼拜，还是一两个月，而美国在之前就已经就是打包回家了。当然，土耳其会不会有对于就是说东突厥运动的这样子的一个支持？昨天，习近平和土耳其的这个总统埃尔多安。两个人通电话了，两个人通电话，然后有谈到部分的有关于就是这个维吾尔族问题。土耳其的总统埃尔多丹昨天说，他希望维吾尔族人在中国能够有一个和平的生活，但是他尊重中国的主权跟安全政策。所以昨天两个人已经这样讲话了，但有这样讲话就表示说有可能的疑问。所以在阿富汗内部会不会也有这样的因素？我们不确定。塔里班政府还没有占领喀布尔，他已经对中国放话了。他说：“我们绝对欢迎中国大陆的投资，因为中国到现在已经开始在陆陆续续的从阿富汗也在做撤退。他的这些可能工程师，或者是说，你至少要短期的，你不知道接下来会怎么样的这个变化嘛，对不对？所有的国家大概都是如此，在做撤侨。”在做相关的这个最坏的这个打算，但塔利班在做放话温情的喊话，那说不会允许任何在阿富汗的这个组织或个人对中国大陆做攻击，也就是他不会允许任何的这个恐怖主义团体以阿富汗作为基地。过去二十年，其实阿富汗是江毒组织、东突厥运动的至少的这种避风港，有这样子一种情况。所以现在变得一个很微妙，因为阿富汗知道，当美国离开，当然西方也都离开的时候，伊朗也他也不欢迎伊朗，啊，进入到阿富汗里面来，巴基斯坦、印度也爱莫能助。因此，只有中国大陆以及在这个“一带一路”的情况之下，所有它周边的国家，包含巴基斯坦、土库曼、乌兹别克，都大大的受惠于，就是整个“一带一路”的这样一个发展。贸易上、收入上、GDP 上都有成长，因此阿富汗当然知道他的重建不再会是日本、德国拿个几十亿、百亿来来帮助他的重建。那个重建当然也是在美国的指导之下做最有利于美国的政策的这个安排的重建。所以阿富汗的重建需要中国的就是参与，而也对中国的安全跟经济跟“一带一路”有帮助。当然，中国不太可能会是另外寻求进入到这个帝国坟场的另外一个大国了，那何必自讨苦吃？你军队再进入，那绝对没有这个必要。所以，事实上，这个就会产生对于中美关系的怎么样影响，很微妙的影响。一方面，美国撤军之后所面临到他在整个国际外交战略威望，在中东、中亚。的这个作为，他是不是很快的也会从伊拉克去，必须要去做撤军？他是有这么打算。然后呢，伊朗的政策是不是能够有效的谈成恢复到伊朗核子协议？这个都会影响到美国在这个区域。美国看起来似乎不想再玩中东政策了，但是这个不是美国自己能决定的。我觉得美国走不掉，可是呢？阿富汗的撤军会对美国产生立即的啊，而且深刻的这个冲击。这个时候，相对的当然不是马上，可能需要一段时间，半年、一年，甚至更长的时间来看中国的阿富汗政策是不是能够取得一定的这个这个成效，稳定的经济发展的这个成效，让阿富汗能够稳定，阿富汗能够开放，开放给外来的投资跟贸易。阿富汗三千万人口，现在人均 GDP 是大概是排倒数的，不到八百块美金一年呢。人均 GDP 60% 是农业，而这里面有很多是毒品，很多是毒品哦。所以事实上，你要怎么样去转变阿富汗，这也是一个很大的挑战。我觉得也不是那么简单，啊，不是那么简单。过去日本、美国。捐了几百亿，当然那个主要是为了这个美国占领阿富汗为考虑，可是毕竟也是这么多钱哦。但是当然，中国大陆“一带一路”的做法是比较不一样。会不会将来在阿富汗的山谷跟山谷之间看到，就像是贵州的那种大桥跟大桥的连接一样，因此能够去增加这种人员跟货品的流动？而更进一步建构新的基础建设网络，哦，相关的这些设施，这个是未来阿富汗的梦，塔利班的梦，已经美国做不到了，美国不会参与，西方也大概不会参与。那当然到了一个地步，他会来参与这个成果了，所以这个东西就会影响到中美关系，代表的是不同的做法、政策，甚至制度模式的这样一个差异。和竞争，当然不要忘记这个过程当中，拜登要面对他的二零二二跟二零二四来自于川普跟共和党的迎这个挑战跟批判，所以这个时候很清楚的，他一定会转移，但不要转移，他现在已经全心全意的针对北京，在做全面式的这种对抗竞争政策或竞争对抗政策，啊，所以光是这两天。布林肯就连续的发声明，指控中国大陆去影响航海自由，这是的，下一节我们要谈的。然后呢，也要求所有的美国企业不得哦、啊、跟新疆有任何的联系，即使是产业链，否则会遭受到就是说美国政府的制裁。你看到这已经是全面性的这个展开了，从地缘哦、啊、到人权。到经贸，到科技，现在不只是中芯国际，甚至连长江存储，啊，都可能会被美国列为这个管制的，啊，这个对象，制裁的这个对象。所以，我想接下来，在美国的国内的政治的变化，对他的外交对外的政策，一方面是针对中国大陆，一方面要去遮掩、转移他在阿富汗、在中东的这个失败。所以更会加大对于中国大陆的这种对抗政策。美中关系在美国从阿富汗撤军之后，会更加的严峻的。我们先休息一下，等一下再回来。